0: Et si aimer s'apprenait, quel serait un possible chemin d'apprentissage De notre naissance à notre mort, l'autre fait partie de notre être, de notre rapport au monde. Nous sommes interdépendants les uns des autres et l'oublier nous ferait perdre notre sens fraternel. Philosophe de la relation, mon invité du jour, nous transmet le fruit d'une longue expérience et nous livre le cœur de sa pensée dans son nouvel ouvrage « Aimer, ça s'apprend » aux éditions HarperCollins, « Femme de lettres, enseignante spirituelle, conférencière et réalisatrice » Elle a exploré les fondements de la culture occidentale à travers la psychanalyse et la psychologie et s'est lancée avec la même soif de connaissance dans la découverte des philosophies orientales. Entre nos blessures d'enfance, nos souffrances latentes, nos peurs qui nous poussent à vivre nos relations comme des pansements ou des luttes, comment y voir plus clair Empruntons aujourd'hui ensemble les sept chemins de développement relationnel pour guérir, penser et peut-être vivre en paix grâce à la voie de l'amoureux de la lumineuse et pétillante Aruna Lipschitz. Quand même, je le dis parce qu'on on se disait hors antenne, Aruna, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans Métamorphose, mais on se disait hors antenne que c'est notre cinquième épisode ensemble et tu sais comme j'aime beaucoup te recevoir dans cette émission et comme mes auditeurs et mes auditrices adorent t'entendre. Hein, donc, euh, voilà. Et comme moi
2: j'aime faire ton podcast.
0: Voilà, donc ça c'est vraiment... Donc, ce nouveau livre, « Aimer, ça s'apprend » chez Harper Collins. D'abord, de quel élan est-il né, ce, ce nouvel ouvrage Quelle envie tu avais Parce que tu as déjà beaucoup écrit.
2: Eh bien, tu sais quoi C'est drôle, parce que comme c'est un livre sur le développement relationnel, il est né, il est né de l'autre. En vérité, je n'y ai pas pensé à ce bouquin. C'est Mathieu Johan, qui est l'attaché de presse chez Harper Collins qui m'a présenté à l'équipe, et c'est l'équipe qui m'a convaincu de le faire.
0: Ah, voilà. Donc, ils sont venus chercher parce qu'ils considéraient qu'il y avait encore beaucoup de choses. Ils à... sont venus faire accoucher
2: voilà. quelque chose oui. que je ne croyais pas prête à accoucher. Et finalement, l'écrivant, tu t'es dit que c'était le bon ça moment Ça a été un accouchement super simple. C'est vrai Oui. Waouh Ça ne
0: m'étonne pas, parce qu'il va droit au but. En fait, c'est une quintessence de, ton, de tes enseignements.
2: Oui, c'est une synthèse, et oui. du coup, je sais pas. C'est, en tous les cas, ça a été un, je, je suis obligée de dire que ça a été un accouchement pas douloureux. Bon, mais c'est bien, quand ça se passe comme ça... Alors, avant, en préambule, alors je rappelle qu'on a fait, je le disais,
0: quatre épisodes avant. On en avait fait un complet, le 131 sur la voie de l'amoureux, à une époque sur le portail du solstice d'hiver 2020, qui était un moment, un passage important. Un autre sur ton livre précédent pour aligner le corps et l'âme. Et puis, on en avait fait un plus atypique, peut-être sur Mars et Vénus, la danse du masculin féminin, enfin, qui n'était pas spécialement plus atypique, mais en tout cas, peut-être comme ça dans son titre, d'une manière, pour les gens qui ne connaissent pas tes enseignements sur le sujet... Mais revenir en introduction sur cette voie de l'amoureux, pourquoi tu n'as pas appelé la voie de l'amour finalement
2: C'est la bonne question, ouais. ma chère Anne, comme d'habitude. C'est la très bonne question, parce que tout le monde parle d'amour. Mmh. Tu le sais mieux que personne, tu les reçois tout, tout le temps. C'est ça. Et tout le monde parle d'amour. Sauf que tu vois, moi, l'amour, je ne pense pas qu'il y a à en parler. L'amour, c'est un état de conscience, et il nous tombe dessus. Ça s'éprouve, et l'éprouvement, comme la jouissance ce pas des choses sur lesquelles on peut beaucoup dire. Mmh. Par contre, comment ça se fait que cet amour que tout le monde porte en soi, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle d'amour, tout le monde sait. On l'a dans les poches, moi je dis. <rire> oui. On arrive avec, on arrive de l'amour, on est de l'amour. Comment ça se fait qu'alors c'est si difficile de conjuguer le verbe aimer Enfin, je te dis que c'est, pourquoi c'est difficile, je vais, je vais te donner un début de réponse. C'est difficile parce que aimer, dans la conjugaison, n'a pas un passé simple. Le passé simple du verbe aimer n'est jamais simple. Et ça aussi, tu le sais, et, j'ai, et je vais en profiter pour dire combien j'adorais ton bouquin. Et je trouve que vraiment, si un jour il y a une réédition chez Harper Collins du mien, je leur dirais, les trois premiers chemins, plus les douze chemins de Anne, honnêtement, vous avez tout ce qu'il faut. Oh non, mais absolument tout ce qu'il faut. Pour faire vos stratégies, pour guérir le moi blessé, pour la, toute la partie guérison, honnêtement, entre nos deux livres, c'est tout juste si te, tu ne donnes pas l'adresse des thérapeutes, alors. Il ne faut vraiment pas vouloir guérir, hein C'est avec les deux livres. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, le passé n'est jamais simple. C'est pour ça que conjuguer le verbe aimer, on passe beaucoup, 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 beaucoup de temps sur notre passé, qui n'est pas simple. Donc, conjuguer au passé simple le verbe aimer, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps, comme tu le sais, comme tu le dis dans ton livre, et comme moi je le sais, et puis comme on l'a vécu. Hum... Mmh. Donc, développement personnel, temps de guérison incontournable. Passer simple pour que ça devienne au moins un peu simple. Avoir un petit peu son moi guéri. D'accord Maintenant, tu ne peux pas non plus conjuguer aimer au futur, parce que tu ne peux connaître ton futur qu'avec ton passé. Et donc, ça s'appelle une projection chez les psys. Mmh. Donc, si tu mets le verbe aimer au futur, tu projettes, forcément. Et quand tu projettes, tu rêves. Et ça, c'est rêver d'amour plutôt que de le vivre. Et puis, tu ne peux surtout pas, et tu ne peux pas non plus le conjuguer au conditionnel. J'aimerais si, je veux bien si, je voudrais bien t'aimer si... Alors là... Et là, c'est la femme de lettres aussi qui nous parle
0: quand même avec tout la ça. Ah ouais, la sémanticienne. Ah oui, la sémanticienne, exact. Docteur en sémantique quand même.
2: Ah ben oui. oui. Et puis, j'adore ça. Oui, Mais tu, sais. vois, tu vois, la métaphore, elle montre bien hmm. que conjuguer le verbe aimer, n'est pas simple. Et qu'il n'a qu'un seul temps possible pour le verbe aimer, c'est au présent. S'amener au présent avec le passé pas simple de l'amour blessé, c'est une longue aventure. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup restent dans cette aventure en développement personnel. Et si je reprends ton livre, je vais te dire exactement « Va, vie et deviens conscient de toi-même », le mien, ce serait la suite. « Va, vie et deviens conscient de l'autre ». De bien l'autre. sûr,
0: bien sûr. Oui.
2: Et donc c'est vraiment, euh, c'est, j'aurais pu reprendre le même titre. Si on s'était parlé, j'aurais mis « va vie et devient consciente de l'autre ». Parce que conjuguer le verbe aimer, l'objectif c'est vraiment d'éveiller sa conscience d'altérité. Mmh. La conscience de l'autre. Or tu sais très bien qu'en développement personnel, on a déjà assez de mal à éveiller la conscience de moi. Mmh. Et, et soit conscient de toi-même. C'est quand même première étape. Et on devient tellement conscient de moi que si on a de la bouteille dans tout ce travail, eh ben quand il y a de l'autre, c'est l'autre par rapport à moi. Qu'est-ce que ça me fait qu'il qu'est-ce que, qu'est-ce que Comment je me sens quand il hmm. Et on continue à faire du travail sur moi. On croit qu'on travaille sur la relation, mais pas du tout. On travaille sur ce que l'autre, ça me fait. C'est pas travailler sur la conscience d'altérité, qu'il y a de l'autre comme autre, étranger à jamais étranger à jamais, et que la conscience d'altérité, c'est comme tout le chemin de, l'é- de l'éveil de conscience, ça doit s'élargir. Donc moi, ma grande question, c'est au fur et à mesure de notre développement personnel, de notre conscience de moi, est-ce que la conscience d'altérité s'éveille et comment elle s'élargit Et c'est là que le développement relationnel, c'est là que j'ai inventé ce concept il y a déjà très très longtemps, mmh. comme tu sais, mais que je le développe, mais là, je le mets avec ce livre dans l'univers et dans les mains de, de tous ceux qui auront envie d'avoir cette matière à réflexion, et l'autre dans tout ça, dans tout ce travail de développement personnel. Et pareil pour le développement spirituel. Là aussi, il y a un éveil de conscience du soi, du coup pas de moi, du soi et du divin et de notre conscience divine. Et l'autre dans tout ça.
0: L'autre dans tout ça, c'est un travail qui peut coexister avec moi dans tout ça et le spirituel dans tout ça, où tu as le sentiment que quand même dans le temps, il y a des phases.
2: Oui, j'ai, j'ai le sentiment qu'il y a des articulations il y a des phases. On ne peut pas arriver au développement on peut pas arriver à des relations apaisées sans un grand travail de développement personnel. On ne veut pas avoir une idée de, la, de l'amour. Alors là pour le coup de l'amour sans avoir un peu éveillé sa conscience spirituelle divine parce que l'amour c'est c'est Dieu en nous hein. On va faire simple. Oui. Et parce, donc. Oui. Tu vois donc je pense qu'il y a les deux mais que le développement relationnel fait la passerelle entre le développement personnel et le spirituel, et le spirituel et le développement personnel. Et si on zappe cette étape-là de développement relationnel, qui est ce que je propose dans mon livre en sept chemins, parce qu'il y a quand même, c'est une route, mm. c'est pas, ça ne s'invente pas. On se rend pas un matin, on dit, ah, j'ai conscience de l'autre. Non, c'est, un vrai, c'est, un, un, c'est, vrai, c'est pour ça que j'ai appelé ça un développement relationnel, pour faire analogie avec développement personnel et développement spirituel. Ça se développe, c'est un long chemin.
0: Alors justement, dans cette première étape du chemin qui est guérir, tu proposes, tu l'as redit, ces sept chemins. Le premier concerne la guérison de sa propre naissance. Qu'est-ce que ça veut dire Et on commence effectivement nos livres par la même chose. Alors on ne s'est pas concerté. On doit le dire à nos auditeurs, on, s'aime et on s'apprécie énormément. Hein, donc on euh... s'aime
2: carrément. Voilà, on s'aime carrément.
0: Donc on peut le dire. <rire> c'est le cas d'ailleurs. Quand on s'est retrouvés, c'était quand même assez émouvant. Même si on ne se voit pas très souvent. Mais c'est vrai que cette, cette naissance, ce contexte d'arrivée euh, sur Terre, il est très important.
2: Écoute, comment est-ce que tu veux Bon, tu sais que mon dernier chemin, c'est la paix. Parce que d'abord, on va dire très clairement, tu me posais la question sur l'amour. Hmm. Tu te souviens de nos jeunes années, où oui. on disait « peace and love ». Eh bien, on avait tout compris. C'est « peace » d'abord, on parlera de « love » plus tard. Tu me dis, pourquoi je n'ai pas appelé ça l'amour Quand on aura la paix, tu sais, je... Ouais. <rire> Anne, je te prends rendez-vous avec toi. Quand tu auras la paix sur cette Terre à commencer par la paix en nous, on commencera je veux bien parler d'amour avec toi en exclusivité. Ah oui.
0: Ce ne sera, sera pas aujourd'hui. Alors, sur ce contexte de notre naissance
2: Alors, sur la naissance, c'est, c'est ça. Comment tu veux être en paix quand tu n'as pas fait même la paix avec ta propre naissance Et que déjà, ta naissance a été une guerre. Ça a été de la violence. Le Boyer, une naissance sans violence. Mmh. Comment veux-tu qu'avec des naissances violentes non voulu, non désiré, enfin tout ce qu'on voudra. Là, je renvoie à ton livre. Hein. Comment veux-tu qu'on arrive à de la paix intérieure Comment veux-tu qu'on n'ait pas un ennemi dès la naissance Donc oui, le premier chemin, c'est de guérir de sa naissance. C'est d'avoir, d'être au moins content d'être né. Et puis surtout, de ne pas avoir euh, de ressentiment au niveau de sa naissance. Ces ressentiments, ils vont, te, ils vont se poursuivre et, et ils finissent euh, mal.
0: Tu cites d'ailleurs Mark Twain qui dit euh, « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrirez pourquoi vous êtes né. ». Est-ce que c'est vrai
2: ah, ouais, Pour ouais. toi les, Chaque citation que je mets, elles viennent du cœur. Hein. Ouais. Je ne mets pas les citations pour faire d'érudition, tu me connais hum. Non, non, j'y crois vraiment. Tout ce qui, tout ce que, toutes ces citations, je les connais, c'est-à-dire je les reconnais. Elles m'ont fait devenir, elles m'ont fait être et je les re, elles font partie de ma reconnaissance euh, de la culture qui reste quand on a tout oublié. Alors, justement, sur ce nouveau-né
0: intérieur qu'on peut porter toute sa vie, tu dis toi-même que tu as été posée à la naissance sur un bébé métallique par une sage-femme qui n'était peut-être pas si sage. Alors, raconte-nous quand même, Aruna.
2: Ah oui, parce qu'il faut dire que dans le livre, je raconte, enfin, je, je raconte des bouts de moi au fur et à mesure du chemin parce que je pense que rien n'est plus puissant que le témoignage. Mmh. est ce qu'on a vraiment vécu, qu'on, qu'on parle le vrai, quoi on marche sa parole. Eh bien oui, moi je suis née et j'ai tout de suite eu beaucoup de mépris pour les humains. Parce que j'ai vu que cette femme n'était pas sage. De mettre un bébé comme ça, à froid, pour le peser sur un truc glacial, c'est pas sage. C'est pas sage. Et ça te reste Je suis une frileuse. Bon, voilà. C'est pas moi qui irai avec toi en montagne, tu vois Oui. Je suis une frileuse. Alors, ça m'a mis longtemps, enfin bon, tout le travail. Avec tous les gens que tu as cités et tous ceux que j'ai rencontrés, tout le travail que j'ai dû faire pour supporter... Le... Enfin, pour... Comprendre d'abord d'où ça venait,
1: hum.
2: et puis euh, dire « ben Non, ça ne m'appartient pas d'être frileuse, ça appartient à ma naissance, qui n'a pas encore été libérée. » Comment
0: tu as fait d'ailleurs ce travail
2: oh, bah, J'ai eu beaucoup de chance. D'abord, j'ai eu un psychanalyste qui faisait de l'aptonomie. Je crois que j'étais une des premières patientes à faire de l'aptonomie.
0: Oui, parce que ce n'était pas... Euh... Et des
2: revécus de naissance. Ah non, oui. ce n'était pas encore la mode. Oui, hein. c'est ça. Mais lui, il avait travaillé avec, euh, il travaillait avec Dolto, il travaillait avec Veldman. Euh, et donc, euh, en, dans le processus de la psychanalyse, on a fini par faire de l'autonomie et des revécus de naissance. Donc, euh, et donc, euh, voilà, j'ai pu travailler avec lui. Alors, quand en plus, on a un psy derrière qui donne du sens mmh. à la partie développement personnel, parce que les revécus de naissance, tout ça, ça, ça devient du développement personnel aujourd'hui. Mais quand en plus un psy sage qui arrive à te mettre du sens entre le développement personnel et ton inconscient profond, le sens, ça aide, ça rajoute quelque chose au développement personnel. Ce n'est pas juste un rituel. Mmh. Ça devient un chemin de connaissance. Et donc, avec lui, j'avais ça. J'avais en même temps la partie euh, euh, passage à l'acte. Et en même temps, après, il y avait des séances de... Et ça vous fait quoi Et ça vous dit quoi <rire> Et tout ce travail intérieur, quoi. Et donc, oui, le froid et ma naissance, j'ai fait un énorme travail. Énorme, énorme, énorme. Et tu sais quoi Ce n'est pas complètement jamais fini. Oui.
0: Mais c'est bon aussi de le dire.
2: C'est jamais... Même moi, aujourd'hui, je me rends compte... Je... Je me rends compte... Alors, j'ai une amie que je cite dans le livre qui s'appelle Laura Plinger et qui travaille avec euh, tous les pontes qui... internationaux. Et Elle a fait un énorme travail sur comment les époques du prénatal jouent sur notre euh, vie d'adulte. Et elle me disait il n'y a pas longtemps, tu sais là, tu es en train de revivre quelque chose des premiers mois de, ta mère, de la grossesse de ta mère. Et moi, dans les premi... Alors, quand elle me dit là maintenant, là maintenant, dans cette époque, comment je vais te le dire, là maintenant depuis le 7 octobre, ça va suffire, où vraiment notre paix intérieure a été bien bousculée, hein enfin la mienne en tous les cas, a été très bien, très très, très, très bousculée, et où j'ai fait beaucoup, de... comment dire, j'ai vraiment vécu ce que j'appelle une apocalypse or- organique, mmh. Eh bien, elle me dit, t'es en train de vivre les premiers mois de la grossesse de ta mère. Et je regarde, et les premiers mois de la grossesse de ma mère, on lui avait dit que si elle avait un enfant, elle risquait de son cœur risquait de s'arrêter. Parce qu'elle avait un rétrécissement mitral, etc., etc., etc. Et donc, ils m'ont conçu quand même. Je le raconte dans le livre, hein, je le raconte dans mon livre. La conception. Ils m'ont conçu quand même. Mon père a emmené ma mère chez un rabbin sage, qui a dit, qu'elle fasse des enfants, tout ira bien. Mais t'imagines la pétoche, et si le médecin avait raison et pas le rabbin
0: oui, c'est une question de confiance. Eh bien, consulter.
2: moi, maintenant, j'ai retrouvé toute cette peur depuis le 7 octobre. J'ai retrouvé toute cette peur. Elle est organique chez moi. Parce oui. que, bon, j'ai toute ma famille en Israël, etc., etc.
0: Ça a réveillé à nouveau tout ça, bien sûr.
2: Et les premiers mois de la grossesse de ma mère, t'imagines oui, oui, oui. Le cortisol que je me suis farci pendant les premiers mois de peur. La peur que mon cœur ne tienne pas, ne tienne pas la route jusqu'à la fin de mon œuvre.
0: Oui. C'est, c'est puissant, quand même, ce que tu racontes, Arnaud. Hmm.
2: Et bon on le vit. Mais tu vois, même, à, tu n'es jamais à l'abri d'un dernier bout. Oui. Et ben là, je suis sur un dernier bout. Parce que le 7 octobre a relancé la, des peurs liées à la terre, à la famille et à Dieu. Alors, n'en parlons pas. Oui. Et bien, tu vois, ça, j'ai retrouvé un bout qui était lié à, à ma naissance.
0: Est-ce que tu trouves, justement, quand est-ce que ce travail d'abord de naissance est arrivé, toi, dans ton chemin thérapeutique Et puis, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, un peu de questions qui se rejoignent, euh, il n'est pas assez pris en compte, justement, sur ce travail de prénatal euh, on dont, le prendra, dont tu non, parles, il est hein pas,
2: il est, mais attends Mais là, c'est politique. Il n'est pas pris en compte parce que ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Si on s'occupait, je le dis dans mon livre, hein, Tout ça, on, je, on se parle, mais je le dis dans mon livre, je l'explique. Si on s'occupait des femmes enceintes, en trois générations, il n'y aurait plus de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les grands spécialistes hein, que je cite. Ça commence là, la, l'éducation à la paix. Il n'y a, a, a qu'à voir tout ce qui se dit chez l'enfant sur l'ennemi, qui est de, qui est de l'autre côté de la frontière. Donc, euh, oui, non, il n'y a certainement pas assez de travail sur le Tu vois, j'ai fait la voix de l'amoureux dans cette vie. Peut-être que dans une prochaine, je ferai la voix des parents. Hmm. On ne devrait pas pouvoir mettre des enfants au monde sans avoir fait un vrai travail pour être parent.
0: Et en même temps, cette vie qui jaillit de manière mystérieuse, est-ce qu'elle doit être toujours. Euh... Effectivement, travailler, euh, conscientiser, je conscientiser, ouais, conscientiser en tout cas du, d'une autre manière.
2: Ah, c'est sûr.
0: C'est vrai qu'il y a euh, à la fois ce travail sur euh, sur le prénatal et puis, comme tu disais, tu citais très justement à nouveau Frédéric le Boyer, euh, Si on accueille aussi la vie sur Terre différemment, on évite une partie des traumas. Tu parlais du PS personne, du PS bébé métallique et puis tout le monde a des histoires. Euh, dans, dans tous les sens. Hein, Et tu sais les... quoi C'est Le
2: Boyer qui m'a réaccueilli ouais. lui-même. C'est dans ses mains que j'ai revécu le non-accueil. Voilà, j'ai eu la chance, mais moi j'ai, oui. un, j'ai un bon karma de gens,
0: oui, de rencontres.
2: Il est arrivé au moment où j'avais besoin de sentir qu'on pouvait être accueilli à la naissance. Donc j'ai fait mon premier revécu de naissance avec lui. Hein.
0: Peut-être nous dire deux mots sur euh, Le Boyer, justement
2: alors, alors là, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: bah, ce, qu'il a, ce qu'il a permis, en fait, ce qu'il a autorisé bah, il, euh, il, à travers Il est le... un pionnier,
2: hein, il a ouvert... Euh à travers le sacre de la naissance, et puis... Et puis la, la, la naissance en violence, et puis l'amour, et puis l'accueil de l'enfant. Bon, je pense que ça a été un grand pionnier, c'était une belle âme. Hmm. C'est vraiment une belle âme, et il avait les mains qu'elle est avec, son âme. C'est vrai Ah ouais, ça, tu vois, tu, j'en parle, j'en suis encore ouais. émue. Je me souviens de ses mains.
0: Oui, c'est fou ça. Comment se mettre justement euh, à l'écoute de sa naissance, du prénatal, et comment, comme tu dis, dire oui à sa naissance une bonne fois pour toutes C'est-à-dire là, on est vraiment dans le principe même de l'incarnation, comment réparer ça On ne sait pas forcément comment faire. Alors je sais bien qu'on n'a pas de baguette magique et que c'est tout un chemin, mais...
2: euh... Là tu parles de la guérison, de ce que moi j'appelle la nostalgie de l'ailleurs, d'accepter d'être sur terre, de l'incarnation. Ben, j'ai une journaliste, je vais te donner un petit exemple. J'ai une journaliste qui n'a a pas longtemps qui m'a dit Je viens de commencer votre livre, j'aimerais avoir un entretien, une interview, mais je peux vous dire que déjà tous les matins je me lève et je dis oui à ma naissance. Donc elle applique, il y a des trucs, et puis il y a des. Th... Donc, les thérapeutes, ils vont chercher dans ton livre. Et puis <rire> les, quelques, les quelques conseils et pratiques relationnelles, si je puis dire, interrelationnelles avec soi-même comme autre, j'en donne plein dans le bouquin.
0: Oui, puisque j'aime beaucoup, je te cite, tu dis que la joie relationnelle, elle augmente proportionnellement à la guérison de ce qu'il est convenu d'appeler le traumatisme de la naissance. C'est-à-dire, plus on, gué- on va guérir ces traumas-là, plus la joie va s'inviter. Donc, est-ce qu'à l'inverse, quand on sent, quand les années passent, qu'il y a des choses qui, euh, on était peut-être en compensation, en suradaptation, ça allait, et puis là, ça commence à coincer, bah, c'est peut-être que ça se fait plus pressant euh, d'aller regarder de ce côté-là. C'est
2: là que se fait la pression entre le développement personnel et le développement relationnel. Qu'est-ce que tout mon développement personnel fait sur ma conscience d'altérité Et donc sur ma compétence relationnelle. Au présent, au présent. C'est-à-dire, est-ce que je peux au présent ne pas voir l'autre comme un ennemi, ne pas voir l'autre comme un rival, ne pas voir l'autre comme une projection de mon passé, etc. etc., etc. Oui. Ah bah c'est, c'est sept chemins pour y arriver. <rire> c'est ça, c'est pas...
0: Et tu proposes d'ailleurs d'accompagner, puisque tu as beaucoup de modules aussi sur, ton, sur tes réseaux, pour pouvoir accompagner sur ces chemins-là.
2: Et je te répète, si je réédite, je mets tout ton bouquin.
0: <rire> ah oui, dis donc. Ah, t'es incroyable. Alors, tu, tu parles aussi que... Tu dis la mauvaise nouvelle du chiffre 2, c'est que l'espace entre moi et ah. l'autre ne sera jamais comblé. Ah. Alors ah. ça, j'aime beaucoup quand tu, quand tu dis ça, et j'aimerais que tu nous l'expliques.
2: Est-ce que je peux partir de, du développement spirituel, pour le coup J'ai déjà un petit peu... Absol- à tout ce que tu un veux. un petit peu ouais. réglé les comptes au développement personnel. S'il reste trop longtemps en personnel, oui. et eh ben j'avais trouvé une phrase que j'aime beaucoup. Je vais te la sortir, elle est en scoop, je ne l'ai encore pas sortie. Le développement personnel, ça permet de s'aimer comme personne ne nous aimera jamais. Comme, s'aimer comme personne. Tu vois la formule sémantique mm. On s'aime comme personne. C'est formidable, mais on s'aime que comme personne, que comme le moi. Ah, c'est très bon ça. Tu vois, elle était bonne. Hein J'étais <rire> contente quand je l'ai <rire> ouais, légitimité. Bon. Oh, on va la
0: mettre en citation euh, sur les réseaux de métamorphose pour ton interview. Développement Parfait. personnel,
2: c'est pouvoir s'aimer comme personne. Mm. Mais ça reste personne, ça reste mon moi. Donc avec la conscience qu'on développe du moi, chez les spiritualistes, on va développer la conscience du soi. C'est-à-dire, on a deux, on a le moi et le soi. Très bien. Rappelle-moi ta question, je suis en train de partir de la question. Pourquoi je voulais...
0: Oui, parce qu'on était sur le 2, tu vois, la ah oui, mauvaise, deux, nouvelle deux, du chiffre 2, euh, voilà, c'est le que l'espace deux. entre la et arriver... ne sera jamais comblé, voilà.
2: Tout à fait. Pour arriver au 2, au, pour, voilà, pour cet espace-là, dans la spiritualité, en enfin, celle où j'ai été éduquée, hein, moi j'étais, j'ai pris ma robe orange, il faut quand même le dire, hein, j'ai fait tout le chemin, hein, mm. donc je sais de quoi je parle, j'ai été dans les mains de Le Boyer, mais j'ai été aussi en Inde. Hein.
0: Oui, parce que tu as été nonne pendant combien de temps, à peu près
2: Tu sais, on... On est, on, après, on reste une nonne défroquée.
0: Oui. C'est vrai.
2: <rire> Donc, je suis toujours nonne. Je suis toujours souami Pour les hindous, je suis toujours souami, mmh. Je le serai toute ma vie. Simplement, je suis défroquée. Et puis, pour les spiritualistes occidentaux, je suis carrément non, persona non grata. Justement, parce que je suis arrivée dans les années 80 à parler du deux. Mmh. Alors que toute la spiritualité est basée sur la non-dualité. Le non-deux. C'est quand même la grande mode, hein. la non-dualité, être un, être tout, être un. Et moi, j'arrivais avec mes petites chaussures là à l'époque et j'avais déjà ôté ma robe orange, parce que j'avais déjà appris cette leçon, que Dieu sans l'autre, j'en voulais pas. Et que je m'étais rendu compte que j'étais arrivé à des grands états de lumière, mais que je savais pas la couleur des, gens, des yeux des gens que j'aimais. Hmm. Et que je me foutais comme de l'an 40 de ce qu'ils aiment manger au petit déjeuner.
0: C'est touchant quand tu dis ça.
2: Mais c'est, c'est, je l'ai vraiment vécu. Et ça, c'est grâce à Ivanov. C'est lui qui m'a fait me rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre dans ma vie. Il n'y avait vraiment pas d'autre. Par contre, il y avait Dieu. Hein. J'étais bien. Et je croyais que j'étais arrivée, hein, soyons honnêtes. Spirituellement, je croyais que j'étais arrivée. Et alors aujourd'hui, évidemment, quand je suis arrivée, que j'ai ôté ma robe orange et que j'ai commencé à être invitée, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'était Terre du Ciel, etc. etc. Oui. Gordes, la grande mecque. J'étais été invitée deux fois, la première et la dernière. Et je n'ai jamais été accueillie ou acceptée, sauf par Yvan Amard, que je veux vraiment citer là, parce que ça va être son anniversaire de, des 25 ans de sa mort, dans, au mois de juin. Et c'est le seul de cette époque qui m'a dit « mais attends, on doit se parler, comme avec toi, le, le oui. vrai contact. » Donc, je reviens sur le fait que c'est de la non-dualité. Et moi, j'ai été éduqué à la non-dualité, hein, l'advaita-vedanta, j'ai été éduqué à la non-dualité. Jusqu'au jour où je te dis, où je me suis rendu compte que l'autre ne s- s- m'intéressait pas, vraiment. Et là, avec Yvan, je vais reprendre un, un, une petite coulisse que j'ai eue avec Yvan Hamar. Quand j'ai sorti le livre Dis-moi si je m'approche, le, mon premier autobiographique, il m'a téléphoné avec cette voix, tu sais qu'il avait, puisqu'il était. Euh, il était outil, enfin, il avait plus de voix.
0: Peut-être dire pour nos auditeurs qui il était
2: oh, ben, Il a été le gourou des années 80, hein. le, le, enfin, c'était un maître spirituel. Et euh, on ne jurait que par lui dans les années 80. Il y avait Arnaud Desjardins, il y avait lui, oui. et voilà. Tu vois, c'est la grand, cette époque-là. Et euh, Yvan, quand j'ai fini, un jour, je reçois un téléphone, et il me dit euh, non, 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 je suis Yvan Amar. D'accord. Alors, il me dit. « Est-ce que vous viendriez me voir à Gordes? Alors bien, Yvon Amar, je me déplace tout de suite. Ouais. Je dis « Bien sûr ». Et là, on a compris. Que, moi, j'ai compris que lui aussi, il essaie de sortir, de mettre le « 2 dans le « 1 Parce qu'on sait bien qu'à la fin, c'est « un ». On ne va pas discuter. Mm. On sait bien que dans le développement personnel, il faut arriver au « moi » guéri. Ça ne se discute pas. Et donc, il y a « moi ». Ça ne se discute pas non plus. On ne va pas discuter sur le « moi mm. ». Eh bien, c'est pareil, on ne va pas discuter sur le un spirituellement. Au bout du compte, on arrive à un. Dieu est un. Voilà. Bon. Mais comment tu fais avec l'autre pendant ce temps Et Yvan, c'était vraiment. Je voyais bien qu'il avait, il avait développé tout ce contexte, de, tout ce con- concept de relation consciente. Et un jour, on s'est dit ça en cou- Je le dis en coulisses parce que je ne sais pas s'il serait content. Si, lui, il serait content que je le dise, mais je ne sais pas les autres, mais lui, il serait content. Il me dit Tu sais quoi Leur un à eux. C'est deux moins un. Et tu sais, quand tu dois soustraire soustraire quelqu'un, tu préfères ne pas te soustraire toi, tu soustrais l'autre. Bon, ça, c'était nos petites blagues à nous. hein. Mais c'est pour ça que je l'aime et que. Et oui, quand quand la non-dualité devient deux moins un, c'est pas toi que tu ôtes, c'est l'autre. Alors après, tu as un et Dieu. ben, D'accord. Mais l'autre n'a pas fait le boulot. Alors, tu as plein de gens qui n'ont pas fait le boulot même des trois premiers chemins dont on a parlé, du guérison, la naissance, la nostalgie d'ailleurs, certainement pas. Mais l'histoire de la séparation, comme je dis, il n'y a pas de traumatisme de naissance. La naissance être, n'est pas traumatisante, c'est mmh. la séparation qui est traumatisante. Le fait qu'on se retrouve avec un deux pour l'éternité, dans la réalité humaine, existentielle, et que tu dois faire avec deux et là, je vais te, je vais te, tu vas être contente parce que je l'ai vu un tout petit peu entre les lignes de ton livre. Et moi, je dis qu'il faut... Alors, Yvan, il, est, il, a, il parlait de la relation consciente. Et c'est comme ça qu'il gérait le deux par la conscience de l'autre dans l'un. Mmh. Et moi, je rajoute le 3 La fameuse trinité, je dis que c'est trois qui égale 1 tant, tant que ça n'a pas compté jusqu'à deux, mais après deux, il faut rajouter un troisième, mais un troisième qui est quand même un grand autre. Le grand myst... Moi, j'appelle ça le point mystère. On peut l'appeler Dieu. Et tu sais pourquoi j'aime bien l'appeler Dieu Parce que dans Dieu, il y a deux et la verticale. Hmm. Donc moi, Dieu, le, le nom de Dieu me va très bien pour parler du mystère. Hmm. Parce que justement, c'est comment on se verticalise dans le deux. Et ça va faire trois égale un. Et on reviendra à un, mais plus tard, quand on aura été bien testé, quand notre spiritualité aura été bien testée dans la relation...
0: On retrouve aussi, euh, évidemment, la pensée de Grand Mystique, mais je pense à Teilhard de Chardin.
2: Absolument. Que Après...
0: je... ouais. Qui t'inspire aussi euh, dans cette euh, ouais. convergence de, de l'unité, hein.
2: ouais, des y a... unités. Il n'y a pas que lui, mais bon, ça, ça, c'est un... ça on devrait un jour se faire un sujet vraiment là-dessus. Hein. Ouais,
0: dédié à ça. Oui. Alors, quand même, tu parles de la nostalgie de l'ailleurs, et si on revient sur la naissance, à quel moment... Alors, je sais que c'est un thème dont tu as beaucoup parlé depuis très longtemps, puisque... Tu as une véritable expertise et connaissance de ce sujet. Tu en reparles dans ce livre. À quel moment, et j'aimerais bien qu'on en reparle quand même, malgré tout, si ça ne t'ennuie pas, Aruna. Euh, à quel moment, au moment de la naissance Est-ce que c'est au moment du prénatal Est-ce que c'est au moment de l'incarnation Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus dans cette nostalgie de l'ailleurs que d'autres Qu'est-ce qui se passe Que tu nous réexpliques un peu...
2: Non, redis-moi que d'où je vient la...
0: exactement D'où vient cette nostalgie de l'ailleurs, et notamment par rapport à la naissance Est-ce, que... Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Je Très pense clair que la nostalgie de
2: l'ailleurs, elle trouve un terrain super favorable à la naissance s'il n'y euh, a pas eu de prénatal correct. Donc, si, si tu veux... Travail, le travail prénatal pas fait va faire qu'à la naissance, le traumatisme va être dans la séparation. Le traumatisme de séparation va faire que tu vas bourrer l'espace par la nostalgie de l'un, de l'ailleurs, de l'invisible, du mystère, de l'amour. En un mot,
0: oui, c'est ça, la nostalgie nostalgie d'ailleurs. Est-ce qu'on a tous la nostalgie de l'ailleurs
2: pour moi? Moi, je dis que oui. Hmm. Moi, je pense qu'on l'a tous et que c'est même la racine de tous les mots MAUX, a pour lesquels on fait tout le travail qu'on fait en développement personnel et en développement spirituel. Et donc, en développement relationnel, si on accepte que c'est l'autre, le test de réalité, autant de notre développement personnel que de notre développement perso- spirituel.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à l'incarnation de cette angoisse de séparation
2: C'est qu'est-ce qu'on fait du deux oui. C'est, l'angoisse, elle se traduit par comment je, comment je conjugue hmm. cet état de conscience est l'amour que je, dans, que je connais à l'arrivée, que je suis même à l'arrivée. Comment je le conjugue en face à face Comment je, je le conjugue dans la conscience que l'autre est de l'autre Pas de l'autre par rapport à moi, de l'autre tout seul. Comment je conjugue ça Comment j'apprends la compétence relationnelle, comment je guéris la nostalgie de l'ailleurs pour être un meilleur compétent relationnel, tu vois, c'est un peu, c'est un cercle vertueux. Oui. Oui. On, on le dit toutes les deux, hein, c'est du taf. <rire>
0: c'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette grâce de ne pas avoir à faire un long chemin par rapport à ça, justement Par que rapport à, tu, à la nostalgie de l'ailleurs Oui. Que tu vois plus léger au monde de cette manière-là.
2: Je crois qu'il y a des gens qui se le raccourcissent, ce, ce voyage, par ce que j'appelle les voies de sublimation.
1: Hum.
2: et c'est pas moi qui leur jetterai la pierre je les comprends il y a des gens qui se raccourcissent cette route par la sublimation et tous ces rituels, tout ce qui est à la mode aussi aujourd'hui euh, des rituels de fusion avec la nature, avec euh, la déesse mère, avec euh, tout ça tout ce qui est sublimatoire et qui permet des états de conscience légèrement modifiés hum. des trans, des machins ah oui. enfin tout ça ça allège la route mais le terrain est le même c'est comme une aspirine hein. c'est, c'est bon pour la tête mais le terrain reste le même et je te le dis même jusqu'à aujourd'hui je vois combien il, il fait retour de manière de plus en plus subtile de plus en plus subtile jusqu'à ce que quoi jusqu'à ce que d'abord tu aies trouvé la paix mais même la paix avec ta propre mort
0: avec l'idée d'être mort un jour c'est d'être ça, mortel. Que, d'être mortel
2: hmm. ben, l'incarnation c'est ça T'es né et tu vas mourir, c'est ça l'incarnation. Donc faire la paix avec sa naissance est une chose, mais faire la paix avec la mort, c'est l'autre bout du process. Et ça, je peux te dire aujourd'hui, en toute humilité, que comme je te l'ai un peu raconté, euh, alors que je vais te raconter, j'ai raconté à nos auditeurs, puis je vais te le raconte à toi. Moi, j'avais un petit rituel secret à moi. Mmh. Tu sais, Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon chez les Juifs. Donc je m'étais choisi ce jour comme rituel personnel pour faire le compte de, de, des gens avec qui j'étais encore un peu fâchée. Tu vois Et puis j'étais si fière cette année, au mois de septembre. J'étais si fière, il m'en restait un et demi. Je me disais, cela j'ai encore un petit contentieux. Un et demi, j'aime bien le et demi. <rire> oui, parce que le et demi, c'est une amie où il y a eu rupture d'amitié, mais je ne peux pas lui en vouloir. Mmh. Parce que l'amitié, c'est comme l'amour. Tu peux, tu peux raconter ce que tu veux, mais tu aimes toujours les gens même avec qui tu as quitté. Donc elle, c'est ma demi, puis il y en a un que je trouve quand même qui était un peu gros, tu vois, où j'aurais pu me dire, je lui en veux encore, un et demi. À partir du 7 octobre, là, je vais avoir beaucoup de travail jusqu'à Yom Kippour Prochain. Et donc, il arrive, et à la fin, tu vois que ça te touche à l'endroit où tu touches la mort. T'as, t'as, d'accord, tu as beaucoup réglé la naissance, la nostalgie de l'ailleurs, en fait, moi, je l'ai, j'ai beaucoup fait, et bien là, je suis sur la mort.
0: Mm. Et ça aussi, tu crois que c'est séquentiel, quand même, ou pas forcément Il y a des gens qui ont cette conscience... Euh, Plutôt, euh, à de,
2: différents moments, certains, chacun sa route, hein, quand oui, même. Oui, c'est ça. Chacun sa route, et je pense, que, je pense qu'on passe tous par les mêmes endroits, pas au même moment. Hmm.
0: Puis ça dépend ce qu'on a expérimenté, effectivement. Ouais. Il y a des gens, même je vois au sein de ma propre famille, qui ont expérimenté autour d'eux des décès très proches, que d'autres n'ont pas forcément expérimenté, etc.
2: Voilà. Et on a, oui, ils ont, on n'a pas eu tous le même rapport avec la mort. Ce dont je suis sûre, c'est qu'on aura tous à faire le travail avec la naissance et avec la mort. Oui. Ça, c'est sûr.
0: Si on reste un peu encore sur la naissance, Aruna, il euh, y a quand même ce fameux cordon ombilical qui est très symbolique. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, puisqu'on est en train de, de faire la paix avec sa naissance et d'être vraiment dans une, dans une joie intérieure de son nouveau-né qui arrive au monde Peut-être tu nous raconteras aussi la vision que tu as eue de ton père à ce moment-là, qui est intéressante, que tu racontes mais avant ça, sur le cordon ombilical, qu'est-ce qu'il vient nous dire Qu'est-ce qu'il est, en fait, comme symbole Tu sais,
2: tu sais ce, que, ce qui me vient Il vient nous dire qu'on est reliés pour l'éternité. Hmm. Et là, c'est mon chemin 4. C'est un, là, c'est l'endroit où j'aimerais bien discuter avec toi, hors antenne ou autre antenne. C'est une fois que tu vois le chemin 4, il fait le tournant entre les trois premiers chemins développement personnel et les trois derniers chemins où il y a quand même des résonances spirituelles. Et il y a au milieu le penser, se penser, faire, se mettre des pansements. Oui, pan. Pan. Et là, j'avais beaucoup réfléchi pour faire la différence entre le moi, le moi, le moi qui est essentiellement cultivé, enfin nourri par notre enfant blessé, notre enfance, la naissance, etc. Et l'ego.
0: Oui. On pourrait dire la personnalité pour comprendre le moi. Quand tu oui, dis le moi. Oui, la
2: personnalité pour le moi et l'ego. Voilà. Pour le jeune adolescent adulte, ouais. le jeune adulte adolescent. Et là, les blessures sont narcissiques. C'est plus du tout les mêmes blessures. Et là, il faut, et c'est, c'est le truc qu'on pourrait, sur lequel on pourra continuer à discuter. Mmh. Toutes les thérapies que tu donnes sont absolument nécessaires pour les trois premiers chemins. Mais moi, je pense qu'à partir du 4, il y a deux champs thérapeutiques à rajouter. Un que j'appelle l'égothérapie et l'autre que j'appelle, euh, la, que j'ai élaboré, qui s'appelle la valeur thérapie. Je m'explique. Je relance moi ta question parce que je veux pas perdre ton fil.
0: Non, non, mais sur le, on était sur la métaphore du, ah, euh, du, cordon, du cordon ombilical. Voilà, du cordon voilà, et, je et, donc ch- et donc le chemin 4. On est bien dans le fil du
2: cordon là. On est bien dans le fil <rire> du cordon ah, parce c'est que pas... justement, voilà. Dans le chemin 4, on peut plus parler de cordon ombilical, mm. mais à partir de là, on est un jeune adulte et tout. On a tous les liens d'apprentissage qu'on a développé enfant et ad- adolescent et jeune adulte. Et là, les blessures narcissiques, elles viennent plus sur des blessures de vexation et d'humiliation. C'est l'ego qui s'en prend. L'amour propre. C'est... Là, on n'est plus sur l'amour, on est sur l'amour propre. Mmh. Qui s'en prend plein la figure. Et on sait très bien que des gens peuvent avoir fait un très grand chemin spirituel et avoir toujours un ego démesuré. Et on sait très très bien qu'il peut y avoir des gens qui ont fait tout leur travail de développement personnel, mais qui, narcissiquement, ne tiennent pas le... leur fierté, oui. leur... Euh ne portent pas leur, fière, leur, leur réussite d'être. Oui, il y a une souveraineté qui ne s'habite pas. Quoi. Voilà. Il y a une souveraineté qui ne s'habite pas. C'est tout à fait ça. Et ça, je pense que ça devient... C'est que le pansement a mal été fait. Là, il ne s'agit plus de, bless... de guérir ses blessures, etc., etc. Il s'agit d'avoir des bons pansements. Et pour moi, les bons pansements, je reviens à ton cordon ombilical, c'est de faire tout le travail mimétique. Pour moi, une des grandes thérapies de l'ego, c'est la thérapie mimétique. Et ça, tu n'en parles pas Non. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler avec toi, parce que comme ça, on va se lancer des trucs euh, ah, c'est de la matière à réflexion. <rire> on, on, ne, on ne parle pas assez de la thérapie mimétique, qui a été lancée par René Girard, avec son idée du désir mimétique, à savoir qu'il y a toujours une antériorité même à notre désir. Hmm. Donc même notre désir ne nous appartient pas complètement, il y a de l'antériorité. Une antériorité qui a été confirmée par la découverte des neurones miroirs en 70, qui est que tout ce qu'on apprend, c'est par les neurones miroirs, c'est par imitation. Puis regarde nos évangiles, imitation de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Moi, je dis d'ailleurs que Jésus était le premier thérapeute mimétique. Bon.
1: Hmm.
2: Pourquoi D'où je le sais. Parce qu'il a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous, aimais, comme je vous ai aimé. C'est quoi le comme Imitez-moi
0: oui, et puis il, dit, il appelle au miracle en disant « ce que je fais, vous le ferez au centuple ». Comme, comme moi, comme, ouais, ce
2: « comme ouais. ». Bon, si je me lance là-dedans, on en a jusqu'à 3h du matin. Mais <rire> c'est la, donc, il, a des, il avait déjà lancé le, la thérapie mimétique, c'est-à-dire la compréhension qu'on est relié, qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on croit, qu'on se développe, qu'on s'épanouit par le lien. Tu parles du cordon ombilical Eh bien oui, c'est par nos cordons. Et on a des cordons mimétiques avec nos neurones miroirs depuis tout petit. Oui. Mais plus on devient adulte et plus on devient adolescent, plus les modèles mimétiques sont importants. Tu sais, c'est les, les, les gosses qui mettent des photos de tous leurs modes des stars sur leurs
0: ouais, les posters là. Les posters, ouais. voilà, <rire>
2: les posters. C'est naturel. On a besoin de modèles mimétiques pour s'épanouir et pour avoir un bon ego. Et donc, je, je travaille beaucoup avec un psychiatre qui s'appelle Ougourlian et qui est, qui est un disciple de René Girard. Et là, on a des discussions que j'adore, voilà, pareil. Et j'ai réussi à le convaincre, puis j'en parle dans le livre aussi, au chemin 4, qu'il y a un mimétisme horizontal, c'est-à-dire tous les gens qu'on a croisés, qu'on a mimétisés, plus ou moins à notre insu, plus ou moins consciemment, mais qu'on a admirés. Hmm. Et puis, moi, je dis, et c'est, ça, c'est ma discussion avec Ougourlian, qu'il y a un mimétisme vertical. C'est-à-dire les gens qu'on admire parce qu'on lève la tête, tu sais, avec humilité, on lève la tête, on les regarde on dit wow « waouh ouais, !» Oui, c'est ça. Wow « Waouh. Des modèles mimétiques spirituels. Et ça, ça. Et alors, du coup, même, Hougoulian, il va sortir un petit bouquin, je t'en reparlerai à ce moment-là, où il... je crois que je l'ai convaincu. Il dit mais en fait, le mimétisme spirituel, il est là dès l'origine, puisqu'on est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, je lui dis bah, c'est super Mais il ne fait pas encore les évangiles, mais moi, je, peux lui... je lui sortirai les comme.
0: Oui, les fameux comme. Les
2: fameux comme. Comme je vous ai aimé, comme je vous. Comme, voilà.
0: Comment est-ce qu'on peut l'intégrer euh... ah par rapport à cette thérapie, justement, et cette voie sur les neurones miroirs, être plus conscient de ces rôles modèles qui soient horizontaux ou, comme tu dis, verticaux, c'est-à-dire tout eh ben, ce qui nous manque, habite. Il nous
2: manque des thérapeutes Alors, on, pourrait parler de la,
0: on pourrait quand même parler de l'inconscient collectif ou pas
2: On peut, parce qu'il peut y avoir aussi des mimétismes spirituels, des mimétismes collectifs. Oui. Absolument. Sauf que moi, j'ai formé des gens à être des thérapeutes mimétiques, un peu à la sauvage, mais à part Ougourlian qui est déjà à la retraite, etc., malheureusement, il a pas. Je, je l'engueule. Je lui dis, vous n'avez pas fait des disciples Il y a très peu de thérapeutes mimétiques. Mais bon, moi, je le fais avec mes élèves, je le fais beaucoup en accompagnement. Mais la clé, c'est de qui je souffre déjà. De qui je souffre avant de qui je désire. Le passage entre le développement personnel et le spirituel dans le développement relationnel se fait par De qui je souffre Ce n'est pas de moi. Il y, des, il y a des cordons ombilicaux qui sont restés, tu, toi, tu parles beaucoup de, de relations toxiques, il y a des cordons ombilicaux qui sont restés accrochés à du mimétisme toxique.
0: Hmm. Alors, je parle du systémique, et dans le systémique, il y a du toxique et il y a du moins toxique, mais de faire effectivement euh, d'y voir clair, en tout cas. Ben, d'y
2: voir clair, c'est important, et surtout, hmm. à un moment, de ne voir que ça, qui, de qui je souffre, c'est d'ailleurs le titre d'un des livres d'Ougourlian, sur l'altérité, de qui je souffre, et qui j'admire Se donner le droit d'admirer. Qui j'envie, c'est pire encore, c'est pas joli, hein. envier quelqu'un, mais c'est ça qui te met envie. La force de l'envie, Johnny Hallyday. <rire> oui. Envie d'avoir envie oui. ben, Il te faut des modèles à envier.
0: On parle beaucoup des rôles modèles d'ailleurs aujourd'hui. Notamment, euh, j'en, j'en discutais avec... Euh, euh, Sophie Fontanelle et puis Marie de Henzel sur les rôles, rôles modèles de femmes qui, justement, vieillissent en sagesse autrement et qui peuvent montrer des, des modèles différents. Tu pourrais en faire partie, Aruna.
2: C'est très gentil, merci. Enfin, à tu en fais regarde, partie. Mais comme bah, modèle tu d'amoureux, que... regarde comme on en a peu. Oui. D'amoureux et d'amoureuses. C'est vrai. Comme on en a peu. Et ça, je dis, c'est une responsabilité que nous avons à prendre en charge d'être des modèles de la, au moins de, la, de développement relationnel. Au moins en attendant d'être des modèles de vrais amoureux et amoureuses, d'amour libre, parce qu'on est bien d'accord que le développement personnel, tu ne peux avoir que des relations de guérison. Le développement au milieu, là, oui. tu peux avoir que des relations conscientes, pour reprendre le terme de un Amar. Tu deviens conscient, on travaille ensemble, on devient conscient. On est des miroirs l'un de l'autre, dans le pansement. Oui. Mais moi, je, vais, je dis le développement relationnel, il doit nous permettre d'arriver à avoir des amours libres.
0: Hmm.
2: Libres, c'est quoi des amours libres Libérés et dès que tu dis libération, tu es dans le spirituel. Se libérer de tout le connu. Krishna
0: Krishnamurti. Ça ressemble à quoi, justement, euh, cet amour libre Ces amoureux libres
2: Allez, à toi, je vais te donner ma définition. Oui. Parce que c'est difficile à... Chut, écoutez bien. <rire> oui, écoutez bien. <rire> Mais c'est que de la matière à réflexion. Hein. C'est, de la, c'est la juxtaposition. Alors, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que c'est, juxtaposer La juxtaposition ardente de deux, li- de deux autonomies. Mmh. Et donc c'est beau Il y a de quoi faire hein. ouais. bon, La
0: juxtaposition ardente, ardente de deux autonomies
2: hein. Donc il faut travailler sur le mot juxtaposition Ce qui n'est ouais. pas fusion, ce qui ouais. n'est pas un hein On se juxtapose Ardent, le feu ouais. L'autonomie, la libération de, du moi Et le pansement de l'ego Et un peu de soi en moi
0: et quand on parle de ce type de relation, on est d'accord que ça peut prendre de multiples formes, qu'on ne parle pas forcément du couple en disant ça.
2: Toutes les relations, avec même sa boulangère, je dis. Est-ce que quand je vais voir ma boulangère, je suis en juxtaposition avec ma boulangerie que j'aime et ce que je vais acheter Est-ce que j'ai de l'ardeur Est-ce que j'amène un peu de chaleur de feu mm. Est-ce que je suis autonome Ou est-ce que je suis dans le besoin avide de mon croissant <rire> Bonne question est-ce que je viens pour le croissant ou je viens pour la relation avec la boulangère
0: hmm.
2: À travers le croissant. Donc c'est cette conscience-là,
0: il y a une zone de vigilance à avoir quand même
2: Ça, il faut l'avoir tout le temps de façon la vigilance. Dès qu'on parle conscience, vigilance est le synonyme. Il hein.
0: n'y ouais. a pas quelque chose qui est fatigant d'être euh, ah bah euh, en vigilance permanente C'est pour ça qu'il y a très ça. peu de
2: gens sur la route. Et tu sais quoi Je suis devenue très indulgente. C'est vrai hmm tu l'étais euh... Je l'étais moins parce que je pensais que c'était vraiment facile. Mais je te rappelle, pour, pour le développement personnel, je, le, pour le développement relationnel, je ne veux pas l'oublier. C'est quand même le dernier commandement que nous a donné Jésus hein, dans son enseignement. Alors là, je prends ma feuille parce que sinon, je ne sais pas les chiffres. Il faut que je le lise. Évangile de Jean, 13, 34. Je, je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il l'a répété quatre fois, au qu'on on ne comprenne pas. Il l'a répété un peu plus loin, « Voilà quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc ça, c'est, pour moi, moi c'est ma, ma racine de développement relationnel. Hein. C'est là que prend racine toute mon idée de développement relationnel.
0: Pour des personnes qui nous écouteraient, à qui ça ne parle pas forcément, les évangiles, qu'est-ce qui pourrait euh, finalement les inspirer
2: Je vais te dire, la bombe qu'on va se prendre sur la gueule. <rire> Dis donc, ça s'est dit Ben oui on est en pleine guerre, attendez, est-ce, est-ce que les gens dorment Les gens ne se rendent pas compte que le monde est en guerre Partout qu'on est... La guerre Donc est-ce qu'on va attendre ça pour nous réveiller Enfin, on n'est déjà pas loin. Hein
0: est-ce que c'est euh, ça a à voir avec le fait de dire euh, oui finalement à l'incarnation, et tu parles de ce oui aussi
2: radical Oui, c'est un, c'est un oui à l'incarnation, mais... C'est que le début, oui. c'est pour arriver à, à, à se libérer de la guerre en nous-mêmes. Tout le développement relationnel, encore une fois, on ne pourra pas parler d'amour mmh. ni de conjugaison du verbe aimer avant qu'on ait compris quelque chose à la paix. Et ça, c'est mon chemin 7, c'est le dernier à suivre. <rire> Mais déjà, si on n'avait que ça, si on arrivait au moins juste ne plus être en rapport de force avec les gens qu'on aime, hein, je ne te parle pas de nos ennemis, ceux que je compte à qui pour le 1,5. Le 1,5. Je te parle des gens qu'on aime pour être dans des relations apaisées, où il n'y a pas de rivalité, pas de rapport de force, où l'ego est solaire, narcissiquement solaire, où il y a de la place pour deux narcissismes et deux égoïsmes.
0: Ça ressemble à quoi, par exemple Ça, ça ressemble à quoi Des égoïsmes ou des narcissismes solaires. Ça veut dire qu'on on se reconnaît, on se comprend et on, on est, est, est capable de, de, de faire de la place à Puis ça. on est fier
2: de l'autre. Hmm. On est fier de sa réussite. On est fi- dans une relation, tu me demandes. Oui oui. Dans une relation, ça veut dire je suis, je suis fier de toi. Enfin, je suis fier de tout ce que tu réussis, de tout ce que t'as. je suis fier de toute l'autonomie que tu arrives à gagner. Oh, ça c'est le plus difficile. Je suis fier de l'autonomie que tu gagnes contre moi.
0: Alors ça, ça vient nous ch- chercher sur les postures du
2: sauveur, par exemple. Que, que tu connais bien comme moi. <rire> ah oui, j'en parle en long T'en et en large. En long et en large, et je, je me suis bien reconnue là. Bien sûr, on est des sauveuses. Enfin, on, moi, je, je peux dire j'ai été. Je sais oui. pas toi mais Moi, j'ai moi, été une grande encore, sauveuse. Je suis encore moins, mais quand même. Moi, je suis moins... Non, non, Moi, maintenant, j'ai des grosses limites. Mais là, cette année, c'est radical. Mais cette année a été radicale pour plein de choses, mais bon. Mais je commence. Je commence à ne plus l'être. Voilà, on va le dire comme ça. Je, ça, ça m'a coûté assez cher. J'ai appris ma leçon. Et je commence. Donc, ça ressemble à ça. Mais je me réjouis de l'autonomie que je permets maintenant à d'autres de gagner, que je sauvais avant. Maintenant, je suis moins gentil, mais plus fier. Hmm. Ceux
0: qui sont, justement, aujourd'hui, qu'on considère parfois comme les personnes qui sont du côté du mal, qui sont dans la violence, qu'est-ce que ça vient toucher en bah, f... miroir, justement, de leur blessure, de notre blessure Parce que nous sommes tous, finalement, euh, des êtres blessés,
2: par essence. Tu veux dire... Euh... Dans ceux qui, qui se battent, oui. bah ils sont humiliés. Ils sont, c'est l'humiliation, c'est la, 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 la clé. A, tu sais, Alors là, il n'y a pas besoin d'être historienne. Hein, pour voir que c'est de l'humiliation qui est partout. Et c'est de l'humiliation qu'on fait payer à l'autre.
0: Il hmm. y a toujours ça comme... La dos euh,
2: blessée, mais... la, dos, la dos humiliée.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme peur sous-jacente Cette la peur tête, de l'humiliation
2: De perdre sa tête, de perdre ce qui nous appartient. Oui la sacralisation de la terre, c'est, c'est le début de... de la guerre. C'est comme ça qu'on commence à mettre des frontières, c'est comme ça qu'on fait un système de défense, c'est comme ça qu'on se défend au cas où on va être attaqué. Et puis voilà. Mais, Mais à nouveau, regardons ça chez nous d'abord. Avant de pointer le doigt sur les autres.
0: Parce que c'est vrai que dans tes chemins de, de libération, alors il y a ce chemin, de, évidemment, de la famille, mais là, on est encore dans le début, euh, effectivement, de, de, de se réparer. Et puis ensuite, dans cette libération, il y a vraiment la place de la peur. La peur aussi, tu parles de ne pas trouver sa place. Et donc, ça va forcément avec la terre, et ça va forcément avec ce que tu évoquais à l'instant.
2: Tout à fait. Alors oui. que bon, Natacha, elle n'est pas là. Natacha, est... Mais moi, je ne pense pas qu'on trouve sa place.
0: Ouais, on parle de Natacha Calestré, avec oui. son livre « Trouver c'est sa trop... place ouais. ». Bon, euh... On ça, trouve c'est, jamais un concept, sa place.
2: c'est un concept qui pour moi n'existe pas. Hmm. Ça, on libère sa place. On se libère et en se libérant, la place nous est, c'est, elle est là. On peut pas être quelqu'un d'autre que nous. On Donc ouvre on la, la voie
0: en fait. On ouvre une voie en fait en se
2: libérant. En se libérant, on ouvre la révélation de sa place.
0: Hmm, j'entends bien elle ça. Elle nous est donnée. Hmm.
2: Elle, elle est déjà là. Elle doit juste se ce, on ne doit pas la trouver, on doit la libérer tout ce qui empêche d'y arriver, en particulier les blessures narcissiques. Le droit qu'on ne se donne pas d'être fier et égoïste.
0: C'est beau dit comme ça parce que je trouve qu'on voit moins le côté lutte, mais le côté ouverture.
2: Oh, je suis si contente que disent ça. Parce que dans mon chapitre 7 et dans mes conclusions, je dis qu'il faut même sortir ces mots de notre vocabulaire. Moi qui suis une sémanticienne, parler de lutte, de combat. J'ai bien réussi mes combats spirituels à temps. Ou de Donc,
0: travail. ou de
2: Travail ouais. encore, c'est bien. Parce qu'au moins, tu honores le travail. Ouais. Mais ce n'est pas le combat. Je préfère travail à combat. Ah, moi
0: aussi. On est je d'accord. De beaucoup hein, ouais. de travail.
2: Je préfère parler de travail intérieur et de travail sur moi-même que de combat contre moi-même. Ou combat pour, pour n'importe quoi. Ou pour trouver sa place. Donc ça, ça explique beaucoup de choses. La, pe- la peur de, de sa place, de ne pas trouver sa place, la t- bon, Donc de ce qui nous appartient, mais il faut dégager, il faut se libérer, et puis ça se trouve. Hein. Mais c- il mais faut avoir fait le travail du début. Tu comprends bien quelqu'un qui a eu une naissance où on lui a déjà appris qu'il est rien et qu'il ne sera jamais rien et que, hein, et que les autres vont le... C'est fini. Il y aura la guerre tout, tout le temps.
0: Est-ce qu'on peut véritablement réparer ça en faisant ce, justement ce travail et ce cheminement Est-ce, qu'il y a des... est-ce que ça se répare comme ça Quelqu'un qui n'a pas été aimé, par exemple, à la naissance Ou est-ce qu'on reste toujours
2: oui. Tu veux croire que oui Ben oui. Sinon, je ne croirais pas à l'éducation, ni au prénatal et tout ça. Oui, bien sûr, mais ça se demande une très longue rééducation. C'est hmm. pas croire à l'éducation, à la rééducation. Il faut rééduquer. Ah ben oui, t'imagines si on prenait... Les peuples, pour leur expliquer leur humiliation de peuple,
1: hmm.
2: si on faisait du travail euh, sur les traumatismes
0: de peuple. Hmm. Nick en parle aussi d'ailleurs. Hein. Oui, oui, oui. Très
2: c'est, bien. Bon, je le cite beaucoup, c'est sûr ouais. qu'il a, fait un, il a, fait une, il a contribué énormément à la paix, au travail sur la paix intérieure. Arriver à la résilience, pas juste à pardonner, à la résilience. C'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup de travail cette année, malheureusement.
0: Alors tout à l'heure, je disais que peut-être revenir sur l'histoire de ton père, parce que finalement, une image comme ça, à un moment donné, peut aussi nous guérir. Quand tu prends conscience, je ne sais plus comment tu le racontes exactement, mais tout l'amour, la virilité, mais aussi le sens du masculin, mais aussi cette puissance d'amour qu'il y a eu euh, quand tes parents t'ont conçu quelque part, qui a été réparateur.
2: Ah oui, ça a été très réparateur. Parce que pour moi, les hommes non désirants, c'était la pire des choses au monde, puisque je considérais que mon père était un non désirant, un taiseux non désirant. Alors ça, c'était le modèle d'homme à fuir. Mmh. Les taiseux non désirants. Jusqu'à ce que je fasse un travail de, de, d'hypnose, je ne sais plus où c'était, je ne sais plus comment c'était, où j'ai revécu ma conception. Et où j'ai vu que mon père, qui était un très bel homme, était aussi très viril, et que ma mère, finalement, ils aimaient ça. Quoi.
1: Mmh. En gros, ils aimaient <rire> Autrement
2: ça. Dit, ouais. Autrement dit, oui. Autrement dit. Et le fait d'avoir vu qu'ils aimaient ça, cette virilité, cette force masculine, j'ai vu que derrière le non-désirant de mon père, qui était un traumatisme, de la guerre, etc., de la Shoah, j'ai appris à comprendre que ce n'est pas parce qu'un homme est non-désirant et taiseux, il est, enfin, ou plutôt, j'ai appris à comprendre que ça, veut, ça peut vouloir dire qu'il est juste très traumatisé, mmh. et pas qu'il n'est pas masculin et que ce n'est pas un homme.
0: Et ça, c'était bon, en fait, pour ah bah, toi. Ça m'a, la... ça m'a
2: remis de la... un autre regard sur les hommes. J'ai accepté qu'ils soient non désirants sans les étrangler tout de suite.
0: <rire> c'est arrivé à quel moment sur ton parcours, ça oh, J'avais la
2: trentaine, ouais. ça, je pense. Ça se fait dans la trentaine. Tu vois, tu dis si c'est séquentiel. Il y a des choses quand même qui, se... ouais. qui collent avec le moment de sa vie. Hein.
0: Bah, tu parles aussi de ton expérience en lien avec... Euh avec cette grève de foi que, que, que tu dois subir, à un moment donné, qui a été, est-ce que ça a été un tournant dans cette question de l'incarnation pour Certainement, toi Certainement.
2: Oui. Certainement. Parce que j'ai dû choisir. J'ai dû me rendre compte, et je pense que beaucoup de gens qui ont des, eu des maladies ou des maladies auto-immunes, comme moi, se rendent compte qu'on leur demande de choisir la vie ou la mort. Et je t'assure que ça m'est redemandé encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est ce que je pensais. Ça fait vraiment écho avec le 7 octobre, en fait,
2: Écoute, je te dis, j'avais, man... j'avais tout nettoyé, j'étais si contente. Un et demi, j'étais sûre qu'en septembre 2024, ça allait de zéro. Maintenant, la coupe est pleine. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un long tour. Parce que tu vois, là, on, a... on parle d'une paix, qui doit faire aussi la paix avec toutes les religions. Tu sais la fameuse arche d'alliance dans le temple Oui. Là, on est à un autre niveau encore de la paix. Alors je me dis, oh là là, si j'ai encore tout ça, ben l'amour, ben on en parlera plus tard.
0: En même temps, est-ce que c'est pas... Euh, je sais pas, hein, dit comme ça, c'est un peu bizarre, parce que là, en, au moment où on parle euh, entre nous, là tranquille, dans un studio d'enregistrement à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance donc je ne voudrais pas qu'on soit dans l'entre-soi, mais est-ce qu'il y a parfois des passages initiatiques pour vraiment nous mettre ça de, devant le, le nez, une forme d'apocalypse au sens noble du terme
2: Au sens euh, christique Premier, du terme oui. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu rapide en disant « est-ce qu'on va attendre qu'une bombe nous tombe sur la gueule ?» Mais c'est ça l'idée de l'apocalypse, hein c'est, c'est révéler et refaire un cordon ombilical avec notre âme. Hmm. Tu
0: viens me rechercher, là, sur le cordon ombilical.
2: Oui, parce que si tu m'as lancé là-dessus, je n'avais jamais fait le lien entre cordon ombilical, lien mimétique, et oui. tu vois même le lien spirituel profond. Oui, c'est puissant, parce que c'est, je le vois
0: vraiment, là, au moment où tu en parles, comme un espèce de fil d'or, en fait, suspendu, euh, qui est aussi le, le fil et
2: le lien de nos vies. Oui. Tout à fait. Et de nos morts. Oui. Et de la mort. Du mystère de la mort.
0: Oui, parce qu'on parle de la nostalgie de l'ailleurs et tu parles aussi du mystère à ce moment-là, mais il y a ce mystère du passage initiatique de la mort. hein,
2: Et vu vu mon âge, dans le séquentiel, je suis plus prête, je suis plus branchée là-dessus en ce moment. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Stéphane Alix.
0: Oui, on en parlait hors antenne, qui a beaucoup de succès. hein. Euh...
2: Ah ben oui, mais en même temps, il faut en parler. Oui. Ça fait partie des sujets dont il faut parler, comme comme il faut parler de la conscience d'altérité, c'est vraiment ce que je veux dire avec ce, ce bouquin, j'espère, parce que je le mets dans l'univers, mais je le mets entre les mains des gens parce que c'est vrai que tu le, tu le sais, je travaille dessus depuis très très longtemps, mm. mais là, je le, je le mets dans l'air. Que si on ne comprend pas que c'est important de parler de, de la cons, que l'éveil de conscience n'est pas juste de conscient de toi-même, c'est pas juste devient conscience de conscience conscient du soi, de conscient de l'autre, on l'oublie trop ça.
0: Mais tu parles aussi d'éveiller en soi cette voie de sagesse
2: mmh. en conscience.
0: Ensuite, toute la question, c'est le comment faire. Effectivement, il y a tout ce, tout ce déblayage dont on a parlé, toute cette conscience de l'amour. Et puis après, il y a l'exercice au quotidien de cette vigilance dont on a aussi parlé.
2: Alors, je te rappelle, je pense qu'il faut passer par le mimétique. Oui. Ça, c'est un beau que très peu de gens connaissent et savent. Il y a un bout à faire là sur le, le mimétique. Qui sont mes modèles mimétiques Qui j'admire et qui je choisis d'avoir pour la suite du voyage On ne peut pas sans modèle mimétique. Nul ne peut aller au père sans passer à travers moi. Pour faire des citations. On ne peut pas y arriver sans modèle. Donc la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, mon outil à moi, c'est l'éthique. Quelles sont mes valeurs Quand mmh. je te parlais de la valeur thérapie, c'est dans le livre, hein, toutes les valeurs sont dites, toute la thérapie est, dé- est décrite, c'est quelles sont mes valeurs. Ça, ce sont les bâtons de pèlerin pour faire le passage dont tu parles, pour aller vers euh, la libération, enfin, et ne pas passer sa vie à déblayer juste le passé. Donc pour moi, les bâtons de pèlerin, c'est ça. La thérapie mimétique et la valeur thérapie. Quelle est mon éthique C'est quoi mes valeurs C'est quoi mes valeurs Est-ce que je vis en cohérence avec mes valeurs dans mes relations, au jour le jour, là, pour le coup.
0: Ce qui n'est pas évident dans ce travail sur ces valeurs, c'est pour ça que c'est tout un travail, c'est euh, euh, d'où viennent mes valeurs qui, qui est la voix qui parle de mes valeurs Est-ce que ce sont à nouveau mes, 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 mes blessures, mes violences, mes conditionnements, mes traumas Ou est-ce que c'est un désir profond euh, qui, qui est une forme de, de désir sais, moi, infini
2: je, moi, je moi, je suis une personne mimétique, donc je m'appuie sur des choses existantes. Mm. Et moi, toute ma valeur thérapie, je l'ai développée sur l'arbre de vie kabbaliste, qui est quand même la plus belle métaphore de la relation de l'homme à l'homme, pour moi. Et donc, je, je, je suis solide sur les valeurs, parce que ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas moi qui décide. J'ai pris les valeurs universelles de l'arbre de vie universel. Et je pense que du coup, ça tient vraiment la route. Donc, ce pas des valeurs que je choisis, c'est des valeurs que je reconnais comme faisant partie des attributs divins.
0: Et ensuite, tu, te, tu, tu peux aussi faire ce choix de dire, en fait, je choisis par, par éthique d'aller et d'avoir comme rôle modèle cette valeur, justement
2: Tout à fait, c'est les deux ensemble. Et ouais. ça, je crois que ça, c'est vraiment ça qui permet de sortir du développement re- personnel pour aller dans le développement relationnel en conscience, dans des relations conscientes, en attendant la libération. Hum. Du moins.
0: Et cette libération, est-ce qu'elle vient finalement au moment de la mort à ce moment-là
2: Ah non elle demande, il y a trois chemins, elle demande de se libérer de la peur, la peur de l'autre en particulier, mais la peur d'avoir peur. Mmh. Ça, ça, on peut tous le faire. Ça, je, ça, pour moi, ça fait partie des trois clés, des trois chemins spiritualisants, on va dire, entre développement relationnel et spiritualité, que tout le monde peut faire s'il veut vraiment avoir des relations apaisées à l'autre, s'il veut vraiment trouver la paix en soi. Tu ne trouveras pas la paix tant que tu as peur. Et tu n'auras pas la paix avec l'autre tant que tu as peur, c'est un ennemi potentiel. C'est aussi simple que ça. La souffrance, c'est pareil tant que tu crois à la souffrance. Parce que tu sais que dans mon chemin 6, sur la souffrance... Oui, tu parles tu... de souffrance et douleur. Voilà. On, a même pas fait... on peut avoir des douleurs, on peut avoir de la peine, mais pourquoi souffrir tout le temps Donc tant qu'on ne se libère pas de ça, et ça c'est à notre portée, après tout le développement personnel qui a quand même fait son boulot. Avec tout ce bagage, on est capable, je crois, au moins de confronter notre peur, notre peur d'avoir peur, nos représentations de la peur, de confronter notre souffrance qu'on cultive alors que la peine est passée et que la douleur est certainement passée. Et puis après, regarder comment on a tout un vocabulaire de guerre et comment on est tout le temps en rapport de force. Ça, mmh. je pense que c'est à notre mesure aujourd'hui. C'est pour ça que je sors le livre maintenant. Mmh. Parce que je crois que c'est maintenant que les gens qui ont fait déjà tout un chemin peuvent le faire. Et ce sera, ça aidera l'humanité à venir.
0: Et j'imagine que tu avais commencé à l'écrire avant le 7 octobre.
2: Le livre, oui. oui. Bah, de toute façon, je le porte depuis, depuis toujours, en fait, depuis très très longtemps.
0: Oui, parce que c'est quand même une synthèse de tes enseignements, c'est une synthèse de 40 ans de
2: travail, ouais. Ouais. et de réflexion, et de philosophie. De, <rire> de philosophie. Hmm. Mais je pense que si on ne comprend pas aujourd'hui qu'il faut rajouter une conscience d'altérité à la conscience de moi, une conscience d'altérité à la conscience de soi, ben la paix, elle va attendre longtemps. Et donc, on parlera d'amour encore bien plus tard, si des gens pouvaient parler de fraternité.
0: Tu as le sentiment qu'il y a eu des moments, des époques euh, où on était plus dans cette fraternité, où finalement, l'homme a toujours euh, eu cette quête, à la fois d'aspiration à l'amour, et puis en même temps, cette violence à l'intérieur de lui liée à sa blessure
2: je suis pas historienne pour dire je dirais des bêtises parce que je suis pas assez euh, érudite. Je peux être philosophe mais je suis pas érudite. Je suis pas assez érudite pour te dire s'il y a eu des âges d'or comme ça.
1: Mmh.
2: Il y a eu sûrement des moments en tous les cas pour ce qui est de l'amour. Je crois qu'au Moyen Âge avec l'amour courtois, il y avait déjà une réflexion qui pourrait être plus avancée que certaines idées que j'entends aujourd'hui sur l'amour. Idem pour la partie spirituelle, je pense qu'avec les contemplatifs il y en a qui sont allés plus loin que les méditatifs. Ceux qui sont allés dans... Je parle de, ceux qui ont eu le courage de plonger dans la nuit obscure, le Saint Jean de la Croix, oui. par exemple. Qui ont eu le courage de creuser l'ombre, toi tu appelles ça l'ombre, mais de creuser encore plus loin la nuit d'esprit, moi mmh. je vais plus loin. Après avoir creusé l'ombre en développement personnel, creuser la nuit d'esprit. Mmh.
0: La nuit noire de l'âme
2: ah non, je fais une grande différence ah, ah oui? oh, je savais qu'on allait avoir comme ça plein. De, on pourrait se faire plein de trucs je fais une grande différence entre la nuit noire de l'âme et la nuit d'esprit les contemplatifs ont été jusqu'à la nuit d'esprit enfin c'est un genre d'accro en tous les cas oui. d'ailleurs son, son livre il y a bien la nuit de l'âme et, à et après il y a l'esprit c'est pas pareil mais c'est déjà beaucoup si on a fait la nuit noire de l'âme ce dont, que, dont j'ai parlé déjà beaucoup et j'ai aussi voilà, fait beaucoup de travail là-dessus ça, tout le monde, en gros, c'est de quoi je parle. Mais si tu veux qu'un jour on se fasse un scoop, on se fait un truc sur la nuit noire de l'esprit. Tu peux
0: nous dire en deux mots, euh,
2: justement, entre les deux. Mais ça, c'est hors livre. Hein
0: oui, c'est hors livre. C'est peut-être pour le prochain livre. Non, non, mais peu importe, euh, comme ça, on tire des fils.
2: On tire des fils. Je pense que la nuit noire de l'esprit, c'est quand on accepte de plus vouloir comprendre. Et quand on est arrivé au bout de la quête de sens, c'est, et c'est moi qui parle, hein, et qu'on est arrivé au bout de la quête de sens, et puis je vais te dire une phrase qui va te, te, faire, te faire sentir ce que je veux dire, c'est beaucoup plus facile de croire en Dieu que de lui faire confiance. Donc on est au-delà de tout ce qui est croyance, on ne sait plus rien. Alors, dans un premier étape, c'est la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc déjà, il faut accepter d'oublier. Ça, je suis bonne. Mais la partie nouvelle dont je te dis, ça, c'est en cours.
0: Oups, j'en tape mon micro tellement <rire> je vais en tomber à la renverse. Aruna.
2: Oui, on c'est arrive. Travailler en cours.
0: C'est un travail en cours, work in progress, comme on dirait. Work dirais. in progress, ouais, c'est ça. Alors, on, va, on, va, on, on s'approche de la fin de cet épisode. On est même à la fin, euh, Aruna, mais on pourrait, tu sais, toutes les deux parler euh, des heures et des uh-huh. heures. Et encore, peut-être toute une vie ne nous suffirait pas.
2: Ça ne fait rien, on a la prochaine.
0: Voilà, on a la prochaine. Tout est lien, tout est juste. Hein, voilà, donc je, je vais terminer avec ton, un peu ce, ce mantra. Euh, qui C'est est, le mantra euh... si on
2: veut vraiment la paix. Oui. C'est le mantra pour ceux qui sont décidés à au-delà du développement personnel au-delà de la conscience et de la relation consciente, qui sont décidés à vraiment travailler pour la paix. Je vous ai laissé ma paix, il a dit le monsieur aussi, notre ami. Je vous ai laissé ma paix. Alors je, celle-là, il faut que je le dise parce que je, je l'avais noté pour toi. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Il faut arriver là. Enfin, work in process.
0: Oui, c'est ça. On y revient.
2: Mais, mais on comprend bien que tout est juste, c'est dur à encaisser, tout est lien, ça, on, a, on a pas mal fait avec notre cordon ombilical. Oui. Et tout est juste, ça veut dire... Euh, alors là, c'est toute la quête de sens. Euh, là, c'est ma partie initiatique. Bon, on ne l'a pas faite, mais bon, c'est dans le livre et puis on, on, en, a, on en a déjà parlé, je pense. C'est qu'on est à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est oui, la Alors c'était c'est, c'est effectivement dans, hein. dans mes
0: questions, mais comme on est passé rapi- après, euh, vraiment sur un peu la, la conclusion qui était la libération je ne suis pas forcément revenu
2: dessus. Sur ce petit bout, tu sais quoi C'est le fameux chapitre, c'est le chemin 4, et comme il est au milieu des 7 et que quelqu'un a dit « ne vous arrêtez pas à mi-chemin », on pourra le reprendre.
0: On pourra le reprendre, <rire> mais peut-être tu veux l'évoquer quand même, Aruna.
2: Que j'évoque le bouc euh, ouais. initiatique, ben ça c'est la partie euh, de la relation consciente, c'est la partie au milieu. On passe de la relation de guérison à la relation consciente, et dans la relation consciente, il faut comprendre... Euh, euh, il faut avoir la connaissance initiatique des, des lois de l'univers. Il mmh. faut de la connaissance. Et là, je peux citer Colquibalion, qui, qui est quand même la perle de, pour comprendre ça. Et dire que initiatique, ça veut dire créer des nouveaux commencements. Tu vois, on a parlé de la naissance. Et puis, on sait bien qu'on parle de seconde naissance. Pour créer des secondes naissances, il faut, faut prendre l'habitude de créer des nouveaux commencements. Pour cr- créer des nouveaux commencements, il faut savoir qu'on est à l'origine de ce qui nous arrive. Commencement. On est à l'origine. Même papa maman, on est à l'origine de cela. Ça c'est la ça c'est la tradition initiatique qui est la mienne au milieu avant de passer au spirituel.
0: C'est l'ange sous le sous le marbre. Tout à fait. Il y a cette magnifique métaphore.
2: Oui. Hum. Et alors, là on est dans l'âme. Là on est au niveau de l'âme. Au niveau de, du voyage d'âme. Et au niveau le voyage d'âme, il est quand même plus plus long que celui qui va de la naissance à la mort. Donc, quand on commence à avoir déblayé suffisamment naissance et tout ce qu'on a dit, il y a un moment il faut se dire où j'en suis de mon voyage d'âme. Et là, ben, bon, alors, là on pourrait parler de karma, etc., etc. C'est quoi l'origine de ma vie d'aujourd'hui dans mon, au niveau de mon âme Ça, c'est l'initiatique. Mais bon, ça nous prendrait encore une bonne heure. Hein.
0: C'est ça. Tu reviendras.
2: Oui, je reviendrai quand tu veux. <rire> ouais.
0: Et puis il y a le livre, et, et puis il y, a, il, y le livre. il y a d'autres ressources. Quels sont tes rôles modèles Tiens, enfin, tes, tes modèles, on, on l'a bien compris. Hein ouais. il, y a, il y a celui qui est, dont tu parles beaucoup, mais euh, peut-être en version euh,
2: humaine. Humaine, horizontale, <rire> j'allais te dire. Non, verticale, mais humaine. Allez, verticale, humaine. Ouais. Ça, c'est tous mes maîtres. Hein ouais. Et tous les cité. gens que je cite dans, dans le ouais. bouquin, beaucoup, hein tous mes maîtres, mon maître indien, mon gourou, Ivanov mon maître initiatique, Ivanov et puis, euh, tous les gens que j'admire. Moi, je, je, j'ai cette grande chance, je suis une grande admiratrice. J'admire facilement, et à ce moment-là, ça me rentre dedans par mes neurones miroirs. Je deviens ce que j'admire très facilement.
0: Tu le fais aussi à travers ton travail de réalisatrice, d'ailleurs. Oui, hein, D'admirer absolument. Des, Au voilà, des, des figures cinématographiques, que ce soit de grands réalisateurs, ou des acteurs, des actrices, etc. Tu as ce feu, hein là.
2: Absolument. J'ai même eu envie à un moment d'écrire, je le ferai peut-être à un moment, un truc qui s'appellerait « Ma mosaïque mimétique mm. ». Mmh. mais déjà dans ce livre je dis déjà merci à beaucoup de gens je l'ai, je, je, l'ai, je, je l'ai déjà bien commencé dans ce livre, de dire toute ma mosaïque mimétique, parce qu'on est une mosaïque mimétique et donc euh, tous les gens que j'admire
0: c'est important me... d'ailleurs de les remercier
2: oui, mais pas de les remercier parce que, alors, je suis très attention là encore, on aurait beaucoup de choses parce que tu sais dans les entreprises quand on remercie quelqu'un c'est qu'on le congédie ouais, le, mot de, le pot de départ <rire> donc pour être autonome il ne faut pas les remercier il faut les hmm, reconnaître avoir de la, la dette de reconnaissance. Il faut les reconnaître et les aimer après.
0: Est-ce que tu as envie de nous laisser avec un élan comme ça, un sort de yalla justement vers le monde pour nous laisser partir au monde avec ce feu de, de l'amour, finalement, de l'amoureux
2: le feu de, le feu de quelqu'un. La, ce que j'ai le plus envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut aimer la paix. Parce qu'on ne peut, gagner, on ne peut réussir que quelque chose qu'on aime. Donc de, se, de regarder combien est-ce qu'on aime vraiment la paix. Pour certains, c'est encore tellement synonyme d'ennui, de manque d'adrénaline, de, l'état de, de manque de sérénité, pour faire des grands mots euh, spirituels. Combien on aime la paix Ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre euh, Peut-être
0: incarner ce « voilà, je suis la paix » que tu es en train Le de Le fameux
2: « je suis la paix ben, ». Je vais citer Sœur Emmanuel. Hmm. Ça commence avec nos proches. On lui demandait mais comment on travaille pour la paix. Elle est rentrée à la maison et ça commence là. <rire> et moi, j'ai envie de dire la même chose. J'ai envie de dire, occupons. Commençons par nous occuper d'aimer nos proches ce sera... et d'avoir la... d'être en relation apaisée avec eux. C'est déjà énorme, attends. C'est déjà énorme.
0: Oui, c'est, la... c'est la quintessence et peut-être même l'essence même de... On parle beaucoup de la paix dans les familles, etc. Et, est-ce et est-ce la comme... paix conjugale Oui. Absolument. Alors merci. C'est peut-être ce là qui t'a fait penser aussi à Sœur Emmanuelle, parce c'est que je possible. pense à elle, évidemment, c'est en possible. Le disant. C'est possible. En tout cas, un immense merci à Aruna Lipsic d'être revenue faire un tour incroyable dans Métamorphose pour nous apprendre à aimer. Je rappelle le titre de ce livre incroyable, extraordinaire Aimer, ça s'apprend. Voilà, ce titre si simple, mais c'est à la fois d'une telle complexité. Aux éditions Harper Collins, enfin, pas le livre qui est d'une grande complexité, mais d'apprendre à aimer, on est bien d'accord On peut te retrouver sur Internet, aussi sur tes réseaux sociaux, à l'adresse aruna.com. Merci, merci beaucoup du cœur, Aruna.
2: Merci à toi, Anne. C'est toujours une joie, vraiment.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7 h Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50